0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Sono trovato nella postazione tra virgolette normale e infatti lo sentite per il sottofondo di quella quell'aio del cazzo che a quanto pare si sta rompendo e fa un fastidio nella madonna, fa un... Rumore della Madonna, mi dispiace, però purtroppo è così. Gli ultimi episodi li ho registrati dall'iPad per un po' vedere effettivamente come la qualità cambia uh, senza il rumore di sottofondo, però adesso ho deciso: boh, sapete che c'è per il momento questa puntata la registro così perché sono un po' in fase di esplorazione per quanto riguarda uh, cosa posso fare con l'iPad, e uh, praticamente sto cercando di spostare la. Produzione del podcast dal computer che ho qua appunto all'iPad in modo da poter avere da poter registrare anche magari quando sono fuori casa se sono da qualche parte così almeno sono sono staccate posso sia registrare che produrre i contenuti che appunto postare le puntate quindi sto cercando anche di esplorare da quel punto di vista però non. Perdiamo altro tempo nelle mie cose e parliamo di Steam Deck. Parliamo di Steam Deck perché eh, oggi parleremo di una, tra virgolette, long term review del, uh, del dispositivo Valve, uh, un dispositivo che ha un po' uh, preso le redini uh, per quanto riguarda il mercato in generale, nel senso che comunque, scusate... <sussurra> Nel senso, nel senso che comunque um, la, la, lo Steam Deck ha praticamente un po', diciamo, rivoluzionato il mondo del gaming portatile, uh, portando comunque un concetto di, uh, diciamo, di un formato che era più popolare nei paesi asiatici, uh, ma grazie appunto alla, alla straordinaria, diciamo, eh, influenza che va, va nel mondo del gaming, sono riusciti a portare questo, um, questo formato anche da noi, nel, uh, in Europa e negli Stati Uniti, uh, in maniera molto aggressiva perché, comunque, lo Steam Deck, se ci pensiamo, uh, con tutte le componenti che ha uh, e i prezzi di produzione, comunque viene venduto a dei prezzi aggressivi. Stiamo parlando di 400€ per la versione base, fino ad arrivare a 679€ per la versione uh, da 512 GB di SSD. Uh, tra l'altro, negli ultimi mesi sono anche usciti i primi SSD tra virgolette compatibili con lo Steam Deck, in quanto l'SSD che lo Steam Deck utilizza è un formato molto più piccolo rispetto agli SSD NVMe tradizionali che troviamo uh, nei computer, uh, sia fissi che portatili. Uh, e non so come stia andando da quel punto, dal punto di vista delle vendite, però li ho visti, e uh, per il momento, dal mio punto di vista, non ne ho bisogno. Ma. In un futuro, chissà, magari un occhio ce lo butto Comunque, um, oggi parliamo un po' della mia esperienza in questi nove mesi con lo Steam Deck Come sta andando, come è andata, cosa ci ho fatto, cosa ci sto facendo E uh, molte altre, diciamo, chicche che uh, ho scoperto durante appunto questi nove mesi di utilizzo uh, Allora, partiamo prima di tutto dai titoli uh, Su Steam Deck ho giocato tantissima roba Mi ricordo il primo titolo che ho scaricato per, su Steam Deck appena, appena scaricata, appena, diciamo, um, appena arrivata, è stato Aperture Desk Job, che è sostanzialmente una tech demo per lo Steam Deck, che è ovviamente è gratuita, la potete scaricare direttamente da Steam uh, ed è sostanzialmente una tech demo uh, per far vedere appunto tutte le funzionalità uh, dello Steam Deck. Tralasciando quello però, i titoli che ho giocato sono stati tanti, da titoloni enormi a roba un pochino più piccola. titoli che mi vengono in mente che ho scritto qua sono ad esempio Cyberpunk 2077 che è diventato verificato su Steam Quindi non ha più il bollino giocabile, ha il bollino verificato Death Stranding, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Dirt 4, VRC7, Dirt Rally Ho provato anche Control attraverso l'Heroic Game Launcher Che è un un launcher di terze parti che si può utilizzare direttamente a SteamOS Per giocare ai titoli GOG e Epic Games Batman Arkham Asylum sempre via Heroic Dishonored Skyrim è stata la mia prima esperienza Non in generale di di, di Skyrim moddato Ma la prima esperienza di portare un titolo moddato con mod sullo Steam Deck Che è stato un po' po' più complicato di quello che pensassi però alla fine ci ho giocato un po' ma l'ho lasciato stare E altri tra cui Forza Horizon 5 mi viene in mente Mass Effect Legendary Edition E uh, poi abbiamo anche titoli un pochino più piccoli come Fez E uh, anche titoli un po' più grandi come Hogwarts Legacy Che tra l'altro non ho ancora... Non scaricato su deck ma non l'ho ancora provato Perché è per mancanza di tempo sostanzialmente Però uh, nei prossimi giorni comunque continuerò uh, a... Provare il titolo e anche a vedere come va appunto sullo Steam Deck. Allora partiamo dal fatto che ho apprezzato la possibilità di modificare il refresh rate dello schermo e di cappare il framerate direttamente da Steam OS senza alcun tipo di plugin di terze parti o programmi di terze parti. Um, Steam OS, appunto, attraverso. Direttamente all'interno della game mode Che sarebbe praticamente l'interfaccia da console Che uh, Valve ha creato appositamente per lo Steam Deck Che poi è stata uh, portata su quello che era definito il big picture Quindi non so se avete mai provato il big picture su Steam È sostanzialmente una modalità che vi permette di navigare su Steam Senza l'aiuto di un mouse, di un mouse stasera Quindi direttamente con un controller uh, Adesso Big Picture è diventata sostanzialmente la UI che utilizza lo Steam Deck. Uh, e sullo Steam Deck, direttamente da questa UI, uh, si può tranquillamente modificare il, scher- il refresh rate dello schermo. Uh, il refresh rate minimo che puoi settare sullo Steam Deck sono 40 Hz. E anche di poter cappare il frame rate. Quindi magari avete dei giochi che state giocando su Steam Deck e notate che il frame rate è un po' ballerino. Potete tranquillamente uh, limitare il frame rate e passare appunto ad un'esperienza un pochino più fluida, meno sbarrellata. Uh, il minimo, allora, per quanto riguarda il limite dei frame rate abbiamo 60 FPS, 30 FPS e 15 FPS. Io non so chi è che giochi con il frame rate limitato a 15 fps Che è un disastro Però c'è l'opzione e potete farlo Un'altra cosa in cui mi sono incappato eh, Con lo Steam Deck è l'emulazione Infatti se eh, bazzicate un po' su YouTube E cercate appunto video correlati per quanto riguarda lo Steam Deck Molti dei video sono anche appunto dedicati all'universo dell'emulazione Infatti esiste una piattaforma all-in-one chiamata Imudeck Uh, che è praticamente il, il principale one stop shop per tutto ciò che riguarda l'emulazione su Steam Deck Immudeck uh, è basato su un programma chiamato Emulation Station Che è un aggregatore di emulatori che è disponibile un po' per tutto sostanzialmente da Windows a Raspberry Pi um, E credo sia basato, uh, sia basato su una fork di uh, RetroArch che era è stato il primo aggregatore, il primo sistema operativo barro aggregatore di emulatori che uh, è uscito per le masse sostanzialmente. Uh, quindi, Emulation Station, Mudec è praticamente un aggregatore di emulatori. C'è di tutto. Dalla roba arcade, dai cabinati, fino alle console, proprio le prime console. Quindi parliamo della Termina 600 con le Covision. Fino ad arrivare alla PlayStation 3 e alla Nintendo Switch. Allora, io principalmente ho giocato ho emulato titoli per la playstation 2 perché sono i giochi che mi ricordo di più sostanzialmente quindi ho provato alcuni titoli per la playstation 2 e devo dire che comunque vengono emulati bene ovviamente ogni titolo ha bisogno di qualche accorgimento per quanto riguarda le impostazioni ma in generale tutto sommato comunque uh, lo Steam Deck si difende bene per quanto riguarda l'emulazione Non ho provato l'emulazione, uh, l'emulatore della Switch, quindi ce ne sono due, Yuzu o Sitra uh, Non li ho provati o anche Simu, se volete emulare sia Wii U che Switch Però come ho detto prima purtroppo non li ho non l'ho provati uh, Però comunque ho notato, ho visto in giro che Comunque, girano bene, funzionano bene, riesci tranquillamente a giocare anche roba pesante come Breath of the Wild a 60 FPS, che è una cosa che anche su Nintendo Switch, su hardware nativo, fa fatica. Mi ricordo che Breath of the Wild faceva fatica ad arrivare... Sì, oddio, i 30 FPS ci arrivava per carità, però in alcune sezioni abbastanza concitate tendeva anche a perdere frame, quindi... Vedere che è possibile, è possibile emulare uh, la Switch e questi giochi è qualcosa di eccezionale, sostanzialmente per, perché praticamente ti uh, non ti limita ad un dispositivo solo, cioè rende puoi avere più dispositivi in un unico pacchetto, sostanzialmente quella è la cosa figa di, uh, di appunto dello Steam Deck e del fatto che sia basato appunto su un'architettura x86. Quindi Un'architettura basata su quello che noi consideriamo il computing tradizionale, non è un'architettura mobile Quindi, la cosa figa di Emudeck, oltre appunto ad avere 26.000 emulatori, è la possibilità di importare tra virgolette, i giochi all'interno della game mode di Steam Deck Quindi non, uh, per far partire i giochi possiamo tranquillamente tra iniettare all'interno della game mode in modo da non dover appunto mai lasciare la game mode in caso volessimo giocare uh, a, dei titoli, uh, a dei titoli vecchi con degli emulatori uh, Questa è la cosa figa appunto di, eh, di EmuDeck Ovviamente dato che uh, SteamOS è una distribuzione basata su Arch E c'è la possibilità appunto di utilizzare uh, la modalità desktop Poi alla fine potete fare quello che volete Nel senso non siete limitati a EmuDeck Uh, potete anche tranquillamente installare qualunque emulatore disponibile per Arch E poi attraverso appunto delle modifiche varie potete tranquillamente Trovare un modo per far girare i vostri titoli senza alcun intoppo sostanzialmente Una cosa che non ho guarda, che, a cui non ho appunto fatto caso Ma che so che esiste e molti anche ci stanno bazzicando È tutto l'ecosistema di plugins Che si sono appunto sviluppati per lo Steam Deck Quindi parliamo di roba come decky, crankshaft Anche degli strumenti come power tools Che permettono appunto di veramente eh, arrivare a modificare a livello capillare Come funziona eh, lo Steam Deck Come gestire certe cose eh, Anche la possibilità di customizzare il tutto Quindi parliamo sia della game mode che appunto della desktop mode quindi di KD plasma anche cambiare effettivamente perché um, adesso non, sto entra- non entro nei dettagli però Linux in generale um, gestisce qualunque aspetto del sistema operativo in maniera indipendente quindi potete tranquillamente cambiare l'interfaccia del, um, l'interfaccia della vostra, del vostro steam deck Tranquillamente senza dover appunto Scervellarvi in modificare script E cose di questo tipo Installate le vostre cose e Dovrebbe funzionare tutto tranquillamente Un'altra cosa che non ho provato Ma che sta Prendendo molto piede È Cryo Utilities Che è una una utility appunto per Steam Deck Che permette Di fare molte cose e di ottimizzare Appunto l'utilizzo Di RAM Cambiare la, uh, la memoria Cambiare appunto Non le funzioni di memoria Ma Cambiare quanta memoria Ha a disposizione Che ne so La GPU La CPU um, Quanta memoria E come, viene, come funziona la, L'interazione tra RAM E lo swap file Adesso non so Non so spiegarvi Nei dettagli Però comunque uh, È una cosa che si può fare Ed è modificabile uh, Quindi Detto questo un giorno stavo pensando e mi è venuto in mente io voglio giocare al, ai giochi voglio giocare ai giochi del game pass sullo steam deck allora le opzioni sono due o attraverso un sistema di specchie leve uh, far praticamente uh, giocare ai, ai titoli, a usufruire dell'abbonamento Game Pass utilizzando uh, X Cloud direttamente da SteamOS, creando una, una scorciatoia da Microsoft Edge. Uh, insomma, quello non era quello che volevo fare, nel senso, non volevo giocare a usufruire del mio abbonamento Game Pass via cloud, volevo appunto giocare a usufruire del mio abbonamento Game Pass in nativo. E quindi cosa ho fatto? Boom! Ho installato Windows. Esattamente, lo Steam Deck può far girare Windows Infatti essendo appunto un computer con architettura x86 Windows è installabile Allora, devo fare dei disclaimer però Perché il processo, diciamo O installi solamente Windows sullo Steam Deck Quindi SimoS, ciao ciao E installiamo solo Windows O se no Possiamo fare un dual boot. Ovvero sia. Avere due sistemi operativi su. Far funzionare due sistemi operativi su un dispositivo, un dispositivo solo. E quindi io cosa ho fatto? Ho deciso di appunto fare il dual boot. Per un semplice motivo. Tutto il resto posso giocare tranquillamente da SteamOS. Mentre ci sono alcuni casi per cui preferisco giocare e utilizzare Windows. In questi casi sono appunto il Game Pass. Perché ovviamente non è supportato perché... La Xbox è uh, un'app dell'ecosistema UWP di Windows Quindi ci vorranno anni prima che qualcuno scriva O un layer di compatibilità o direttamente un container Che permetta di far girare appunto uh, le UWP su Linux In questo caso l'esempio che ho utilizzato per appunto provare uh, provare appunto le funzionalità del Game Pass o comunque per provare i titoli di direttamente dal Game Pass è High on Life, uh, titolo che vi ricordo, ne ho parlato tre settimane fa, uh, scusate no, due settimane fa, link in descrizione. Il secondo motivo è per giocare a giochi non supportati su SteamOS, quindi qualunque roba che, qualunque gioco o titolo che utilizza un anti-cheat, quindi i cod Destiny ad esempio, Nel mio caso ho provato WRC Generations Perché è un titolo che su SteamOS si rifiuta soltanto anche di aprirsi Quindi figuratevi E il terzo caso è per giocare a giochi vecchiotti Magari anche di 15, 16, 20 anni Direttamente da Windows Senza appunto stare a scaricare l'Utris Modificare parametri e giocarci su SteamOS via l'Utris in questo caso, ad esempio, è Colin McRiddle. Quindi, come funziona Steam, scusate, Windows 11 su SteamOS? Non male, assolutamente non male. Allora, Valve ha appunto creato dei driver appositamente per, Steam, per lo Steam Deck per Windows 11. Beh, per Windows, scusate. Che sia 10 o 11, poco importa. I driver ci sono, quindi Valve praticamente vi sta dicendo che potete farlo e... 90 su 100 funziona Quindi non è assolutamente un problema E non è che neanche Valve Non è che, dica, non è che lo proibisca, Nel senso che mettete caso Magari che uh, vi si rompa lo Steam Deck E dovete mandare un'assistenza uh, Non è che Valve sta lì a guardare Ah ma avete fatto due, hai fatto due boot Ah hai modificato questo Hai modificato quello Da loro non importa Perché hanno una filosofia Un pochino più libera Nel senso che l'utente può fare un po' quello che vuole sul su dispositivo che possiede Quindi per loro Infatti Valve appunto Ha rilasciato questi driver In modo da lasciare uh, agli utenti la, l'ultima parola Nel senso non vi piace SteamOS Perfetto Qua ci sono i driver per Windows Potete installare Windows sullo Steam Deck Magari volete giocare a dei giochi che non funzionano su Steam OS, O magari volete fare tutt'altro Però qua ci sono i driver Li schiacciate, li installate E dovrebbero in teoria funzionare All'inizio quando lo Steam Deck era uscito Il supporto per Windows era eh, Un po' Non era proprio il massimo Ovviamente perché comunque Non sapevano la domanda E non sapevano effettivamente Quanta gente avrebbe poi eh, installato Windows Su sullo Steam Deck Quindi All'inizio ok lo, Il supporto non era il massimo Adesso ad un anno di distanza dal, dal rilascio lo, Il supporto è ottimo io non ho avuto assolutamente alcun tipo di problema con, con Windows uh, sullo Steam Deck, però ci sono alcune cose che uh, bisogna mettere appunto le mani avanti. Di, di per sé, dopo aver installato Windows su, su Steam Deck, uh, i controlli che lo Steam Deck utilizza non vengono riconosciuti come un controller, quindi vengono un po' riconosciuti come tastiere e mouse sostanzialmente, e quindi mi servono alcuni tool, alcune utilities per aggirare questo problema. E uh, la utility, diciamo, migliore per questo, per questo caso è Steam Deck Tools in collaborazione con RTSS, che è Riva, Riva Tuner Statistics Server, che serve sostanzialmente per controllare le componenti dello Steam Deck. Steam Deck Tools ha tantissime opzioni. Però quella che ci interessa è la controller mode, perché ti permette appunto di uh, cambiare tra virgolette, il layout del controller passando da quello che viene definito desktop, quindi ad esempio i, i grilletti vengono utilizzati come click del mouse, quindi il ed è una cosa strana perché il grilletto destro uh, viene utilizzato come click sinistro e il grilletto sinistro, cioè vengono invertiti quindi clic destro, clic sinistro clic sinistro, clic destro Stessa cosa con i touchpad Ma i touchpad rimangono, tra virgolette Sono nella zona 60 Nel senso che uh, Anche quando, um, quando fai partire la modalità X360 Nel senso che Praticamente Da quello che ho capito Quando clicchi X360 Parte un driver Che emula appunto uh, Parte il driver della, della Microsoft Per il controllo dell'Xbox 60 E Ehm um, riconosce gli input dello Steam Deck come controller sostanzialmente e quindi i trackpad vengono appunto tra virgolette um, non vengono considerati il resto viene considerato quindi um, quindi vi ricordo la prima cosa che dovete fare è sostanzialmente dopo aver appunto installato Windows e installato i driver um, scaricare RTSS e Steam Deck Tools così potete tranquillamente uh, Mettere i vostri controlli in modalità x 60 e potete giocare a quello che volete sostanzialmente senza alcun tipo di problema. Magari, e questa è la mia idea, potrei fare un video dove appunto uh, vi spiego come fare il dual boot, perché non ho visto nulla in italiano per quanto riguarda appunto questa procedura. Allora, il dual boot in sé non è così complicato. Però, se volete appunto, uh, diciamo se volete. Rendere tutto un pochino più funzionale ci sono, alcuni alt- ci sono altri step da fare che non ho ancora fatto ma che dovrei fare uh, Per appunto rendere il tutto più funzionale Perché per esempio Di default Quando f- Quando hai fatto il dual boot E spegni lo Steam Deck Quando lo accendi Entra direttamente in Windows Quindi uh, c'è un modo per appunto creare una specie di una schermata di boot manager in modo da quando l'accendi, tu puoi scegliere se entrare su Steam OS o entrare su Windows. O se no, ci sono anche degli script che fanno l'opposto, nel senso che cambiano l'ordine del boot manager in modo da um, far creare Steam OS all'avvio invece che Windows. Però ci sono anche altre cose che si possono guardare. Però. Tutto sommato, nei miei nove mesi ho giocato, emulato e ho installato Windows sullo Steam Deck. Utilizzerò solamente Windows? No. E probabilmente manterrò il Dual Boot. Perché. perché sì. (ride) Perché così sostanzialmente ho il meglio di entrambi i mondi. E con questa nota io direi che possiamo chiudere qui. Prima di tutto, ve lo siete comprati uno Steam Deck. Se non l'avete ancora fatto, fatelo perché vi cambierà la vita. Comunque, io vi ringrazio per l'ascolto, come al solito trovate il link in descrizione e noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Encoffi dove faremo una retrospettiva e qua inizierà una specie di tra virgolette, serie, rubrica, che ne so dove parlerò di titoli vecchi un po' di retro gaming, ma non così retro nel senso parliamo di roba che è uscita una ventina d'anni fa, non, non di titoli per il NES. Uh, perché quella non è, diciamo... quella non è la mia generazione. La mia generazione è dalla Quinta in poi. Per dirvi. Quindi parleremo di Colin McCroy Dirt, che è un titolo uh, che, su cui avevo fantasticato per un sacco di anni. Uh, e poi ho deciso, boh, ok. Lo scarico e lo provo. Quindi parleremo di Connie McCray Dirt. E niente, io vi ringrazio per l'ascolto, fate i bravi, e ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Give Coffee A presto, ciao!